0: Den. Från Odenjörsäcken.
1: Ja, välkomna till Hendrik's podd. Hendiga är idag.
2: Ja, de håller på att sätta potatis. Ja, mitt ja. i Odenjörsäcken. Precis, men eh, himla ja. häftig.
3: Ja, den är ihopatsatt.
1: Vad är det här för nåt nu? Det är ju en potatisäta. Ja, en riktigt hedelig. Ja. det rullar på.
2: Ja, vi vet inte hur gammal den är, men... Vi kollar här på tillverkningsnumret.
3: Gunnar Persson i Röshult och Eina Persson, de satt ihop. Det här det har varit eh, en två hästmaskiner ju. Så att eh, de är väldigt gamla.
1: <laughs> den fungerar Jaha. jättebra. Hur länge har du satt potatis på den här åken nu? På den här åken? Ja, fyra år nu va? Fjärde året är nog jag.
0: Ja. Fem, Fem är det nog. det ja. är det men Vi odlar man...
1: tillsammans, eller? Ja, kollektivt. Ja. Så fikar vi och har roligt. Det är bra. Ja. Vi ska prata potatissotter idag, tänkte vi. Men alltså, vad är ni mm. sett det för något? Ja, vi har satt
3: solist, atrix, Swift. king edward, eh, vad heter de här? Swift. Någon, Swift. 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 Ja, och så faxet. <laughs> det blir gott. Ja, det blir nog gott. Det är inga problem.
1: När, när du sa att du ville göra en podd om potatis- tänkte jag, vad fan, ska vi göra en podd
2: om potatis? Ja. Kan man göra det? Ja, visst kan man det. Mm. Alltså, potatis var ju jätteviktigt. Det var väl det som fick eh, Sveriges befolkning- till att överleva, typ. Mm. Och du odlar mycket själv också? Ja, jag älskar att odla. Mm. Jag tycker jättemycket om att odla. Och jag försöker odla potatis också. Mm. Förra året gick det jättebra. I år får vi se hur det går. Mm. Men du,
1: potatisotter, de ja, har ju varierat. Ja, precis, de
2: har ju det. Och, ja. och vi ska ju träffa Gunnar idag. Mm. Och han ska berätta om de gamla potatisotterna.
1: Nu vi ju överköra det här av traktorn. Traktorn är inte helt purung heller. Messi Ferguson
2: 75. Ja, jättehäftig maskin alltså. Och det ska ju bli jättespännande att höra Gunnar berätta om... Eh, vilka sorter som man odlade för
0: Och vad man odlade dem.
2: Och vad det var, fotgegenskaper och sådär.
0: Mm. Oh!
3: Ja. ja, för det första så har jag vid många tillfällen haft svårt att förlåta den här... Jonas Alström som drog in på taterna till, till, till Sverige. För det har ju förstått många ryggar. Och det var ett hårt jobb. Men det var nog ganska så nödvändigt. För tidigare åt de ju mest rov. Och rov, jag har aldrig provat det- men det kan inte vara något särskilt att äta. För det är ju Hårda fiber och vatten. Det var betorna som ersatte dem. De allra första potatisen som jag tror odlas här. Det var nog som de sa, gammaldags röda. De var runda och rätt så röda i skalen. Men även i köttet var de röstrimliga. Och de sa att de var stärkelserika. Så här fanns en del gubbar som gjorde dem åt, helt enkelt. Inte utan de fick de gamla de röda potatisen. Och det var de, mätta lite längre på de potatisen än på moderna sorter som kom sen. Det var
1: de röda som gällde alltså?
3: Ja, det var det. Och ni kan tänka er, när gubbarna fick... De här gamla dags och lite tjock fetesås och, och en välkokt jedda Det var grej. Eller stekt fläsk till röda potat Och varför inte salt sil som det ofta var till middag Jag minns när en sil kostade fem öre. Vi, vi fick springa ner till affären och köpa en sil så hade vi middag och så röda potatier. Här var en del bönder som inte åt några andra potatier. Jag vet, Ragnar Persson var en med de sista som prissade potaterna. Han sa att han var inte med när han åt de nya sötterna. Men så fordras det ju bröd också. Mm. För en grovarbetare han kan ju inte äta hur mycket potatis som helst ju för att få energi. Ju. Utan det måste ju vara bröd, sed, sed från frokost till kvällsmat. Det var ju brödet som gjorde att de åkade och varade mätta lite längre ju. Ja, och de här med sotterna. Så kom det ju in sot som de kallade för Amerikapatat. De var lite avlångare, och så var de tidiga. Så det satte de inga mängder, utan det var bara någon halv rad sådär Så de hade att plocka upp direkt till middag, och så sen till utsäde, det kom man då. Och de amerikapotaterna, de har blivit bevarade rätt länge så det är kanske inte mer än 5-6 år sedan de försvann där hemma. Men guldbryt var mån om dem så hon brukade odla lite mer och så lämnade hon ut som utsäder sen. Så jag vet att jag var till och med Vrobbo som var uppe och köpte amerikapärer hette det då. Men båda de sorterna är nog helt bötta nu tror jag. Vad
2: köpte man utsäde? Vad fick man utsäde ifrån? Från början?
3: Det var ju långt före min tid så det vet jag inte för ja, Det var bara det att man, man gymde och sorterade ut och föregodde år efter år. Min far han var i, ingen jordbrukare så där framåt. Precis så han... Han var nöjd med det enkla och han hade en, eller egentligen var det två sorters potatis som han hade börjat med. Och de hette Mognibol och den andra sorten hette Optidat. De var inte så stora men jämna och fina och mycket bra matpotatis. Och de sorterna hade blandats honom någon gång när han skulle sättas. Så de, de, de var blandade båda sorterna ihop. Och eh, det hade han i hela sin tid. Det var ungefär 55 år. Och jag vet ändå när jag växte upp. Jag, ska vi inte byta potaten någon gång? Nej, det är, varför skulle vi det? Det är lika bra med henne. Och en del av de andra bönderna, de odlade särskilda grisapotater som de kallade. Grisapotatis? Okay. Ja, Arran konsul hette de. Jättestora eller också jättesmå. Och jag sa att till Fassan, varför ska vi inte odla Arran konsult till, till grisarna åtminstone? Nej, det är ingen mening att ha för mycket luft i bingarna. Binge, det var ju den låda som man hade potatis i. Och han menade, när det var så mycket stora potatis så blev det mycket luft i Binge. Så han höll på med sina jämna potatis hela bondartiden. Ordning och reda. Ja... ja. Så båda, båda de sötterna eller alla de fyra sötterna är i Norbert helt. tror jag. Sen har du kommit eh, i massa andra sötter. Blommandel. Var ju en populär potata, det minns ni. När kom den då? Nej, det är vit söta Det var väl Amerika. <laughs> ja. Och nu är det ju mycket med ateriks. Blå och stora tycker jag. Och ojämna. Inte alls något märkvärdigt. Så jag längtar tillbaka till de gamla röde. Ni stod, det var så noga med de här gamla röden när bönorna plockade dem så att man skulle inte lägga in dem i källaren direkt. Efter upplockningen. Utan... De lades i en särskild binge i en vagnport. De skulle liksom eh, avvänjas och eh, klimatiseras lite grann innan de kom in i källan nu. Och eh, taka till. Och så skulle de sortera sig en gång till ju. Så det var de allra bästa man skulle ha själv. Och till fest ju. <går> ja
2: Jag tänkte på hur, hur odlade man? man? Har ju sett såna här gamla bilder där, där det är mycket folk som är, är med, alltså flera gårdar tillsammans som odlar ihop. H, hur funkar det där? Gjorde man på det sättet? Eller hade var och en sin
3: odling? Var och en odlade du på sin egna jord. Det kunde vara, ja, som här byn, det är, kanske några tunnland ju. Ett halvt hektar alltså. Och det skötte ju var och en. Det var ju noga med gödslingen nu. Och så sen man körde upp och, och, och satte var och en satte sina potater kan du säga. Med familjens hjälp. Och det ju, och, 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 och kypning och körning ju. Men sen när det skulle plockas, då var det ju de flesta ledig plockare, då, bara för dagen ju. Och det var ju mest ungdomar. Jag vet omkring 45, så då var jag 12, så då var jag nog med och plockade en del. Och då var det ju fyra kronor om dagen En en potatisplockare. Och sin steg, det var nästan en krona varje år tror jag undanför undan. Så jag minns det var 12, 15, 18 kronor Bra ja. ja. Men sen var det ju mycket ungdom. Ja, jag kan ju också nämna det. Barnen hade ju potatislov. Båtlov, det visste man inte vad det var. Trams. Löjligt. Ja. Trams. Nej, det var potatislov. De fick vara hemma då, när det var tid att plocka potatis, en vecka. Men var det så att det blir regn, så var det ingen utav till med deras fritid. Utan Då blev plockningen förskjuten, kanske en vecka. Men läraren bestämde vid sin egen skola. Så han sa att det spelar ingen roll om jag sitter inne i min lägenhet eller jag sitter här i skolan och, och hjälper er. Nu är det så att jag vet att de ska plocka potater den och den dagen på det och det stället och den och den dagen på det stället. Han hade kontakt med bönderna. Och är det så det blir fint väder, då blir ni hemma och plockar potater. Men är det så det regnar så sparar vi den fina dagen. Och så kommer ni till skolan. Så det kunde dra ut i 14 dagar, tre veckor. Sportlåret var ju med en dag då och en dag då. Men han var hygglig att ställa upp på det. Och jag tror det var hans egna hitta också. För att få hjälpa bönnen.
1: Gunnar, jag har sett någon bild där en massa människor sitter här ute- och gått samman och plockat potatis en dag utanför ja. Lillegunnas här.
3: Det var ju lite senare. Eh, ungdomen försvann ju mer och mer. Och då så fick ju de som var kvar hjälpa till. Och då gjorde man så i vissa byar och så var det alltid här. Det var ju fem, sex stycken som alltid bytte dagsverk och den som satte igång potatisplåkningen, det var Rangda Pärsan. Alltså, nu ska jag plocka den och den dagen. Vill du släppa till några plockare så vi byter. Ja. Då kom den här stycken. Och så var det från, från den 5-6-gudarna, som kunde vara tolv. Jag vet var 13-14 stycken ibland. Och trots att. Frästade ryggen och sådär så, så var det ju ett nöje samtidigt kan vi säga. Ungdomarna hade ju inte så ont i ryggen. Det är ju egentligen en senare som håller ihop huvudet och römpan. Ju. Men eh, de äldre de kunde ju stötta sig på hackan och gnöla lite. Och så genom att de bytte så sparade de... Eh, Husmån en hel del för hon slapp frukost. Jag bara till sina egna ju. Men var och en åt hemma. Men elva kaffe fick man ut i nu. ju. Och sen gick man hem och åt middag var och en till sitt. Och så eftermiddagskaffe fick man ju också ute i parken ju. Och eh, lejde man så skulle de ju ha... Både frukost och de skulle ha middag och kaffe däremellan ju, två gånger. ju Och så kvällsmat Och så avlöning innan de åkte hem.
1: Det var mycket att stå i.
3: Ja, för hur små var det mycket att stå i? Hon gick ju hela ut och plockade potater då.
1: Det är fullast, det är Men ja. Ni delar på potatisen sen eller vad gör ni sen?
3: Ja. ja. Det är bara plocka upp och sen så har vi bokföring på raderna. Har ni en rad var eller hur funkar? Ja, en... ungefär. Ja, ja. Olika sorter.
1: Han har till och med hittat en potatis Nej, förra jag,
2: jag tyckte inte det var lönt
1: att den. Det ser inte så jävla fräsch ut. Det var det mest förkrymta lilla potatis jag sa. Ja, det
2: är fjorårets ju. Nej, sett potatis till år. Du har satt potatis några år va? Ja, jag sa, jag var ju. Jag minns ju när jag var liten, vi hade den sett den. gått har hängt över kanten och fått se till att sköta matningen, så att säga. Så att det gå ut
1: på ja.
2: Ja, alltså, det får inte bli blankrad, eller stopp i det. Det måste ju bli på varje lucka, annars blir det ju tomt i raden. Var varade ni potatisen?
3: Det var ju direkt i eh, potatiskällan ju. Och det var ju ofta valda källare.
1: Var det tänkt som potatiskällare från början? Eller
3: byggdes de som potatiskällare ja, ja. på den tiden? Ja, till annan matförvaring under sommaren var det värnt. Mm. Mjölk, ni ska tänka, de skummade ju mjölken ju. Så var på grädden ju. Separerade grejen, nu och tjänade smör. Och skickade med till affärerna. Tidigare så var du med häst på Bjelkalas till Halmstad, Men de hade aldrig någon datumstämpling på det där. Mycket salt var det ju, kan man veta. Så det höll. Ja, man odlade mycket potatis till djuren också Mm. Och allt det dåliga, det plockades ju ut ju, och och då, lite dåligt ju, som användes på hösten till grisarna ju. Så det, det är nimmat att grisarna mådde ju väl på den tiden också, för de fick kokta potater. Och så samlade man ju agnar, hövraagnar när man tröskade på logen ju. Och stötte i potatisen så det blir lite fastare. Och så skumhjölk från mejeriet. Vi mm. står där i våra grejer det. var gott.
2: Hur, hur gjorde man de här grisarpotatisen? Hur, hur tillagade man dem?
3: Ja, man bara kokade dem i stor gryta i bryckhuset. Och bara uppe i spanna sen till en i, 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 kross eller en... Det fanns en apparat som man kunde veva och mala sönder potatisen. För att man skulle få i agnarna riktigt sen när man stöt i det. Och det enklaste det var ju en, en klämma som jag tror ligger uppe i Himbysbärken. Så man krossade potatisen
1: Och sen blandade man i agnarna i potatisen alltså? Ja, just det.
3: Och så skumjölk. Ja, sen när eh, potatisen var plockad så var det ju inte slut med jobbet ute på fältet. Det kunde ju vara en och annan potatis som eh, hade klarat sig som inte kom i kör igen. Och då skulle man häva över åken ju. Och sen så gick det då några plockade upp. De kunde få en tre, fyra spannar kanske. Och det blev ju grisarpotater kanske. Och sen var det ju till att gödsla. Med sommarjusseln. Och så plöjde man. Och så såg det råg. Därför att potatisjorden. Där man hade hatt potater. Den var ju ren. För ogräs och kvickrot. Och det var man rädd om. Och råg var ju den gröda som kom upp först. Genom att man såg den på hösten. Så på våren kom den ju tidigt ju, i märken och då kom inte ogräset upp ju. Och sen när rogen har kommit upp i 25-30 cm längd så såg man ut gräsfrö till den tredje skörden. Först var det potatisen ett år och så var det råk andra året och så blev det gräs tredje året och fjärde, och ibland femte år. och det, det var ju växelbruk. Och så, tog, och så tog man en annan och åkte till portalsen. sen. nu kan tänka er, den bästa gödseln till vete, sa de, var husgödsel. På ytterdasset. Då tog man hem ett lass sågspån. Och jag stod på på huskydselen och sen hackade man och hackade och hackade och spån så det blev riktigt torrt äggar ju. Och det mesta pappet försökte man ju skrapa iväg ju. Och sen så ströjde man ut det med skyffel just till vetet. Så det var kretsloppet och återbruket se ju man tog vara på allt, allt, allt. Nu går det ju ut i avloppet det mesta är ju bara ställer till enda upp mm. i träd. I varje köksfästa brukar ofta stå en hink. Och det var husmål som hällde i eh, ja, fiskrens killarenser och ja, sånt som inte gick att använda i denna hinken nu. Och eh, till och med diskvatten ju. För man hade ju inget skarpare än sopa möjligen när diskar. diskade. Ju. Det var ju vatten man vände bara ju och så lite sopa kanske. Och det var väl ofarligt, så ofta så rökte ju i om Det var lite fett i detta och när bonen gick ut till lagern så tog man där spannen med sig ut och gav grisarna allt tog man vara
2: Du jag tänkte på, man gjorde väl potatismjöl och stärkelse och sånt där också ibland va? du.
3: Ja. En enda gång har jag varit med om det. Och de, någon sa att det var så att de som fick mest potatisgrädda i en by: Han sa att i år kan jag släppa till till stärkelse. Och då samlades de och tvättade potatis hos denna bonden. Och sen hade de köpt in en, en potatiskrivare. Så det rev, potatisen, så det bara flöt ut som en eh, vällning. Och sen var det ju rätt så lång procedur tror jag. För, och och skötsel, fick byta vatten mycket. hela vä väck vattnet och byta och liksom renade även på något sätt. Ju. Och sen, sen tog du de upp det ju, och låt det rena av. Och, och torkade. Och det sista, det, det jag kan minnas, en, var en gång där hemma som de rev och det var några gubbar hjälpte till. Ju. När det sen hade runnit av då och, och, och torkat så var det alldeles vitt. Och det kunde kanske vara 60-70 kilo, står det. Ja, det var mycket som de delade upp sen. Och då tog man ett stärt lakan och sydde ihop så att man kunde trä in en trästång igenom lakanet. Och en man var ju ända där, lyfte upp det och hängde det jämte spisen ju. Ni har sett på en del bondagårdar att framför den öppna spisen eller kokspisen som du ser har blivit. finns två stora ringar. Och det var just för att trä upp den här stangen. Så fick den där kassen hänga där som en stor stor lev. Och husmån fick krypa. <laughs> Hon skulle inte spis. Mm. Uh -huh. Vad använder man stärkelsen till sen då? Ja du... Det var mycket till matlagning. Säkert mycket, mycket mer än vad det används till nu. De till och med kokade stärkelsegröt. Det bara stärkelse. Jag tror ju inte att det smakade gott precis. Det var ju till kvällsmat. Och... Sen hade de ju stärkelse när de skulle strejka skjuter till exempel. Frida strykelse hade jag ute just igår. Hon använde väl en hel del stärkelse för det var ju både och kragarna och förhängen och det här men annars var det användes till det vet jag inte. Det var matlagning och men mycket.
2: Ja, det är det enda jag använder det till idag så är det ju när man ska göra crème. Ja. Då har man ju lite potatismjöl i. Ja
3: också. Mm. Mm. Och det är gott med kräm du. Du styr på det? Ja. Det är gott där <laughs> än något annat. Det är hundra, hundra kula gott. Hundra kullar gott. Ja. Det är så.
2: <laughs> Hur åt man potatisen då för? vad gjorde man? gjorde man gjorde väl inte gratänger och sånt där som vi håller på med Nej. idag? Och pommes frites och annat? Nej.
3: Det var ju kokta antingen äh, skalade stora potater och de små. Det var ju med skalen på. Och det var ju egentligen till middag ju. Och det som hade blivit över, det kunde de ju steka upp på kvällen nu. Men någon bit kanske i husen. Men den var kokt? Ja. Gjorde man potatismos då? Jo, men det var ju ingenting så gubbarna var för i precis. Potatismos. Det här finns ingenting som man blir mätt på så fort som man äter löst potatismos. Och sen hinner man inte ut och smälla igen dörren för att man är hungrig igen. Nej, det var de inte så pigga på. Men det hände väl att när de inte gick i hårt, grovarbete, skogsarbete och det gick ner och sådant, så att eh, De är uppe på datusmos också. Och sen kunde man ju steka upp det på kvällen nu. moset? Ja, ja men. Ja, ja men. Ja. Du sa att det var ett
1: nöje också.
3: Ja, det är klart det kommer ihop i en by. Så det blir ju alltid lite nyheter och spekser och historia och lite rackarty.
2: Ja, Jag har sett en bild på potatisplockning i Torap. Mm. Och där de har gått ihop Damerna tror jag från gårdarna Och hjälpt åt Jaha. Och de ser väldigt glada ut på den där bilden Ska jag Jajamme. säga ja.
3: Jaha. Jaha. Jag var kanske inte så glad För jag <laughs> ja, här bakom Dan och annat så plockade där Och till isa som vi sa Och så här var det Några som hade En liten mus De lekte med den men den musen försvann. Och den som tog reda på den det var ju Erik pil. Och när vi hade börjat att hacka patatis så var Erik bakom mig. Och jag tyckte jag kände att han röd vid min ficka. Så. Men jag fick ju väcka honom ju. Och sådär. Jag kunde inte känna någonting. Och tänkte inte på vad det var. Det var musen han hade släppt i fickan på mig. Och så hade jag sån och han visste ju att jag var ju den som var räddas för mus på den tiden. Jag hatade musrottet i det, det milda jag. Jag hade sån otur så det var ett hål i fickan. Och musen hade krypat in i den fickan och kommit in i en full Men kom inte tillbaka. Det gick en till kvällen vi skulle ha på dans. Jag var inne i badrummet. <går> Stod, <går> tvålade in och rakade som det var vanligt på den tiden. Det var något som pep. Vad var det? Och på något sätt kom jag att trycka till så här. Då pep det till. På nytt, det är pep. Då förstod jag vad det var. Varför Erik var där och rotade min ficka. Ut på gården och åm med byxorna. Och löjde och få ut den här musen. Så jag fick sprätta upp och slippa ut den. Sprätta upp byxorna? Ja, så jag fick ut musen.
0: <skratt> <skratt>
3: Blev det någon dans? Det var nog min första mus jag hade vid byxorna. Det var jobbigt. Ja. Uh. Ja. Oh, oh. oh. mm. <tryckligt> det får bli så med avslutning. det <tryckligt> ja, Jag har ju nog lite mer om
1: Det var många sorter det där. Men du, alltså, vilken är din favorit då?
2: Min favoritsort. Eh, alltså förra året odlade jag en tidig potat som hette Maria. Den tyckte jag faktiskt var väldigt god. Mm. Och sen det allra allra bästa med den. Det var att det blev frukter på den. Och i år så har jag sått fröna som var i frukterna. Och nu har jag några små potatis plantsbebisar som jag tar hand om.
1: Det är ett sätt vi... att gå också. Ja.
2: Så det finns mycket med potatis.
1: Och nu lyser det i ögonen på dig igen. Ja. Du, du har väl ja. inte en fullkomligt besatt odlare?
2: Ja. Helt galen, ja. precis. Ja, men det är
3: jätteroligt. Och nu är det potatisfika. Och det får ni inte missa nu. Men potatisfika? Ja. ja. Nej, krossade potatis. <laughs> och potatiskaka. Och kaffe. Vi hittar det på havet också. <laughs> Nej, det har vi inte gjort. <laughs> Jag har fått
1: fina i Jag dukat upp på borta lite.
3: Mm. <laughs>